0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 58 vom Dienstag, vom Osterdienstag, dem 11. April 2023. Dies ist ein Podcast über Modeling und NLP in der Podcast-Reihe von Ralf Stumpf Seminare. Er erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Kanälen und auch oft im Landsiedel Podcast-Kanal. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Heute gibt es einen Geburtstagspodcast zum Newsletter-Geburtstag. An diesem Samstag feiern wir Geburtstag. Am 15. April 2017 habe ich den wöchentlichen Newsletter begonnen. Jetzt am 15. April 2023 ist es zum ersten Mal so, dass der Geburtstag auch wieder auf einen Samstag fällt, also auf einen Newsletter-Tag. Und darum feiere ich den ein bisschen größer. Und es sind ja inzwischen schon fast 300 Letter, die ich da geschrieben habe. Und ich habe mich mal umgehört bei den regelmäßigen Lesern, was eigentlich so in dieser Zeit die wirklich gut gelungenen, nach deren Meinung, Themen und Serien waren. Und da wurde eine Sache immer wieder genannt, und das ist auch ehrlich gesagt eine meiner liebsten Newsletter-Folgen. Das ist das konspirative warcock training die Bombe im NLP. Und darum dachte ich mir, zur Feier des heutigen Tages, also zur Feier dieser Woche, Mache ich das, was oft gewünscht wurde und ich habe es noch nie gemacht? Ich mache eine Lesung. Ich lese meinen eigenen Newsletter vor. Und zwar die Newsletter-Serie über Wacog, also die Bombe im NLP. Äh, die stammt von früher, das ist sowieso klar. Also die ist alt und zwar aus dem Jahre 2020. Und wenn das jetzt kommt, ist es fast schon ein historischer Text. Bitte geh mit mir kurz zurück in den Oktober 2020. Das war das erste Jahr Corona. Da hatten wir den ersten Lockdown hinter uns und den zweiten, dritten und ich weiß nicht, gab es vier oder drei. Also die nächsten hatten wir vor uns. Es war eine wilde Zeit und ich hatte ja mit dem Newsletter auch dann, Ab Mitte 2020 angefangen, über größere Themen zu schreiben und bin auch, die Texte wurden länger. Es war nicht mehr ganz so klassisch NLP. -ig. Also nicht mehr so Technik, Methode, Format, sondern mehr das, was mich am NLP eigentlich immer schon am allermeisten interessiert hat, nämlich die Frage, wie kann ich Modeling und NLP in meinem Alltag nutzen. Und da fand ich das so erstaunlich. Also ich finde es sowieso immer erstaunlich, wenn echte, lebendige NLPler in ihrem Leben echte, lebendige Probleme haben und nicht auf den Gedanken kommen, NLP anzuwenden, weil ich meine, wofür kann man es denn? Und Corona hat uns ja gerade im ersten Jahr wirklich gebeutelt. Also das war ja für, für alle kein wirklicher Spaß. Und für mich war es auch kein Spaß. Aber es war vom ersten Augenblick an, doch ein, naja, schon geniales Feld, um NLP einzusetzen. Also, das ist ein Kontext gewesen, da konnte man sich selbst kennenlernen. Und andere. Und viele Fragen sind für mich bis heute unbeantwortet. Also, ich suche immer noch vor allem nach dem Element, es zu modellieren, woran man vorher hätte ausmachen können, vorhersagen können, wie jemand in diesen zwei, drei Jahren reagiert auf die Sachen, die dann gekommen sind. Also ich war sehr erstaunt, wie wer reagiert hat. Ich weiß noch nicht mal, ob ich richtig vorhersagen hätte können, wie ich dann reagiert habe. Jedenfalls habe ich in dieser Zeit NLP so angewendet, so andauernd, so tief angewendet, wie, glaube ich, vorher noch nie im Leben. Also unter NLP-Gesichtspunkten war es eine sehr lohnende Zeit. Hinzu kommt bei mir, das hängt auch vielleicht mit der Beschäftigung mit Spiral Dynamics zusammen, dass ich in dieser Zeit angefangen habe, NLP mehr und mehr nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich anzuwenden. Weil wer hat jemals gesagt, dass die Methoden des neurolinguistischen Programmierens nur für Individuen taugen? Das geht ja genauso auch für Gruppen. Und später habe ich ja dann die Begriffe für Spiral Dynamics für die beiden Seiten vom großen Selbst und vom kleinen Selbst geprägt. Also das kleine Selbst ist das Individuum. Da waren wir gewohnt, NLP anzuwenden. Und ich finde, dass man fürs große Selbst, also für Gruppen, und Kollektive, für Nationen, wie auch immer, genauso NLP anwenden kann. Und das fand ich spannend in der Zeit. Und ähm, ich habe dann also, wie gesagt, seit Sommer 2020 Mehr und mehr Texte geschrieben, die sich mit mehr so allgemeinen gesellschaftlichen Themen beschäftigen und viel mehr in den Mittelpunkt der Letter gestellt haben, wie man NLP für sich anwenden kann. Und in dem Zusammenhang entstand halt auch diese Reihe des WACOG-Trainings, weil ich ja wirklich der Meinung bin, wenn es eine Sache gibt, die im NLP grundlegend ist, dann ist es das WACOG. Wenn es irgendwas ist, was das NLP auszeichnet, dann ist es das WACOG. Wenn es irgendwas gibt, worauf sich vermutlich als einziges alle NLPler einigen können, dass das NLP ist, und dann ist es WACOG. Und drum kommt jetzt, dauert ungefähr eine halbe Stunde, die Lesung dieser Newsletter. Ich lese das zwar vom Bildschirm, aber ich dachte, es macht irgendwie so eine gemütlichere Atmosphäre, wenn ich immer vor jedem Letter so ein Blättergeräusch mache. Es ist so richtig so, so kaminmäßig, so vorlesemäßig, so umblättermäßig und drum. Wundere dich nicht, dass du also zwischen den Lettern immer ein Blättergeräusch hörst. Und Erinnere dich nochmal, damit du da vor allem die Corona-Stelle verstehst, wie es im Herbst 2020 war, was wir damals wussten, was wir fürchteten, was wir glaubten und hofften, was man wirklich erlebt hatte, was man noch nicht erlebt hatte. Ich weiß, es ist schwer, die Jahre verschwimmen auf eine ganz komische Art im Rückblick. Viele sagen, Gott, es ist endlich vorbei, wir haben völlig andere Themen jetzt. Also, es hat uns verändert, es hat mich verändert, es hat unsere Community verändert. Es hat mein NLP verändert. Und deswegen Bühne frei, Vorhang auf für die Lesung. Und hinterher sage ich vielleicht noch mal ein paar einordnende Worte dazu. Die Bombe. Im NLP. Einladung zum konspirativen warcock training Der Newsletter Nummer 172 von 3. Oktober 2020. Der Letter heute ist ein bisschen länger. Dafür nehme ich dich mit zu den Anfängen des NLP und wir beobachten Richard Bandler und John Grinder dabei, wie sie das NLP erfinden und dabei eine Bombe in das Modell einbauen, Vielleicht ohne sich dessen selbstbewusst zu sein. NLP hat eine Besonderheit, die, wenn du NLP konsequent anwendest, deinen Geist auf eine spektakuläre Art verändert. Neugierig? Dann lass uns 50 Jahre zurückgehen. In den 70ern gab es eine Blütezeit der Psychotherapie. Jeder, der auf sich hielt, erforschte seine Seele und sein Unbewusstes. Im Hintergrund stand der Übervater Sigmund Freud als Ahnherr aller Psychomethoden. Freud war Erkenntnistyp und das ist hier wichtig, denn sein ganzer Ansatz atmet die Erkenntnislogik. Da gibt es was im Leben, ein Phänomen. Und das muss doch irgendwo herkommen. Das muss doch eine Ursache haben. Das muss doch was bedeuten. Und so läuft es dann auch in der Psychoanalyse. Man guckt in die Vergangenheit, sucht die eine Ursache und deutet das Ganze. Darum heißt es ja auch Psychoanalyse. Dabei ist es mit der Psychoanalyse so wie mit den meisten dieser Methoden. Manchen hilft es sehr, manchen hilft es weniger und einigen schadet es sogar. Jedenfalls war die Betrachtung und Bedeutungsgebung damit in der Welt und wurde fleißig betrieben. In den 70ern gab es dann allerdings schon viele Psychotherapeuten, die andere Wege gingen. Weniger Deutung, mehr erleben. Das waren, viele Menschen, das waren Menschen, die viel Wert auf sinnesspezifisches Erleben legten, zum Beispiel Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson. Gleichzeitig gab es in der Linguistik seit längerem Menschen, die sich damit beschäftigten, wie wir Wirklichkeit in Sprache abbilden. Zum Beispiel Alfred Korzymski. Und dann kamen John und Richard und verbannten beides. Wumm. Für die beiden war das vermutlich naheliegend, für deren Zeitgenossen eher weniger und für uns heute hat es dramatische Konsequenzen. Die Bombe im NLP ist das Wakok. Da staunst du? <lacht> Verstehe ich. WACOG klingt so praktischermäßig, so anfängermäßig, so... Harmlos. Aber was heißt das konkret? Vor NLP war es so, dass ein Mensch, welcher ein unerwünschtes Symptom erlebte, also WACOG external oder internal, damit zum Analytiker ging, der es ihm erklärte. Das ganze WACOG-Kuddelmuddel wird also in Sprache verpackt und in Bedeutung verwandelt. Wenn wir hier mal kurz das erst später entwickelte Modell der Ebenen des NLP zur Hand nehmen. Dieses VACOG sind die unteren Ebenen, 1 bis 3. Bedeutung ist oben, 4 bis 7. Vor NLP war es also so, dass du mit unerklärlichem VACOG zum Fachmann gegangen bist und der dir einen Bedeutungsrahmen gegeben hat, mit Diagnose oder eine Analyse. NLP kehrt diese Richtung um. Indem NLP davon ausgeht, dass das Sprechen über VARCOG schon nicht mehr VARCOG ist, sondern ein Abbild der Wirklichkeit, beginnt NLP mit diesem Abbild und will herausfinden, welches tatsächliche VARCOG dem zugrunde liegt. Die klassische Werkzeugkiste im NLP dafür ist das Metamodell. Und an dieser Stelle haben John und Richard die tickende Bombe gelegt. Solange VACOG und Bedeutung unteren und obere Ebenen zusammenpassen, solange ist das alles ja kein Problem. Aber was ist, wenn es knirscht? Was ist, wenn Landkarte und Gebiet nicht zusammenpassen? An dieser Stelle empfiehlt das NLP, vertraue deinem VACOG. Das klingt harmlos, hat aber Konsequenzen. Was für ein Leben folgt daraus, wenn du deine Modelle an der Wirklichkeit misst? Wenn du im Zweifel das Modell aufgibst und es so veränderst, dass es zu deiner Wahrnehmung passt? Schau dich um in der Welt und in deinem Leben. Jede Ideologie, jedes Glaubenssystem, jede Verschwörungstheorie und auch jedes persönliche Problem lebt davon, dass seine Anhänger bestimmte Sachen sehen, die es nicht gibt, und bestimmte Sachen nicht sehen, die es gibt. Jeder Bühnenmagier, jeder Hypnotiseur und jeder Hütchenspieler manipuliert die Wahrnehmung seiner Kundschaft. Ich halte diesen NLP-Grundsatz für so dramatisch und für so grundlegend wichtig, dass ich dich in den nächsten Wochen zu einem WACOG-Training einlade. Bevor wir damit loslegen, noch zwei Ergänzungen. Es gibt noch etwas anderes, was im NLP einzigartig ist. Alle Sinneskanäle und alle unteren Ebenen sind gleichwertig. NLP zieht also nicht das Sehen dem Hören vor oder das Fühlen dem Sehen. NLP bevorzugt auch nicht das Zuschauen vor dem Tun oder das innere Erleben vor dem Zuschauen. Im NLP ist das alles gleichwertig. Und natürlich wissen wir auch im NLP, dass die Wahrnehmung niemals vollständig ist, das findest du unter dem Namen die universalen Gestaltungsprozesse im Praktischen Skript. Da geht es um physiologische Filter, also die Begrenzung deiner Hardware, deiner Sinnesorgane, um soziale, kulturelle Filter und um individuelle Filter. NLP weiß auch, dass die oberen Ebenen, Überzeugungen, Erwartungen und so weiter, darauf Einfluss haben, was du wahrnimmst. Eine vollständige, widerspruchsfreie und objektive Wahrnehmung der Wirklichkeit ist nie möglich. Doch darum geht es ja auch gar nicht. Es geht um den Moment, wo du einen Widerspruch zwischen Wahrnehmung und Modell erlebst. Was dann? Lass uns das praktisch erleben, jetzt und in den nächsten Newslettern. Hast du Lust auf ein mentales Abenteuer? dann nimm dir mal ein paar gefährliche Themen, zum Beispiel Corona, Rassismus, Klima, Globalisierung, Gender, soziale Gerechtigkeit und ergänze die gerne noch, diese Liste, um ein paar persönliche Themen. Mach dir dann kurz bewusst, wie deine Meinung zu diesem Thema ist. Wenn du deine Meinung formuliert hast, dann finde heraus, auf welchem Warkok diese Meinung beruht. Da wirst du manche Überraschungen erleben. Lass uns beispielsweise Corona nehmen. Welches ganz konkrete, sinnespezifische Wahrkog hast du heute dazu? Also Oktober 2020. Die allermeisten Menschen kennen niemanden persönlich, der es hatte. Wenn du zu diesen Menschen gehörst und trotzdem glaubst, dass es Corona gibt, was bringt dich zu der Annahme? Wahrscheinlich kennst du auch niemanden, der vom Löwen gefressen wurde und gehst trotzdem davon aus, dass Löwen gefährlich sind. Warum? Wenn du dieser Spur folgst, dann kommst du auf vier Felder. Erstens. Es gibt persönlich erfahrenes Warkok, sozusagen der Goldstandard der Wirklichkeitkonstruktion. Zweitens. Es gibt zu diesem persönlich erfahrenen Warkok eine Deutung, also eine Landkarte auf den oberen Ebenen. Diese Landkarte wirst du teilweise selbst angefertigt haben, teilweise wirst du sie von anderen übernommen haben. Von welchen anderen? Warum von diesen? Hier kommst du auf das spannende Thema, wem du erlaubst, deiner Wahrnehmung eine Bedeutung zu geben. Erinnere dich an den Freud'schen Ansatz der Psychoanalyse, und das Sehen-Nicht-Sehen-Spiel aller Ideologien und Glaubenssysteme. Drittens, wenn du dich nur auf eigenes Vakuk verlassen wolltest, dann würdest du in unserer Welt nicht gut durchkommen. Irgendwann lernst du, dass es gut ist, anderen zu vertrauen. Wenn die zum Beispiel sagen, Vorsicht, das ist heiß, da glaubst du dann der Landkarte ohne eigene Überprüfung. Wohl manchmal, wenn dir einer sagt, Vorsicht, das ist scharf, dann probierst du es doch selbst und stellst fest, dass es ganz lecker schmeckt. Also wieder zurück zu Corona. Welchem vermittelten Vakok vertraust du so sehr, dass du es hypnotisch zu deinem eigenen Vakok machst? Übrigens vom Wort vermitteln leitet sich das Wort Medien ab. Manchmal weiß man dann selbst nicht mehr, ob man das jetzt wirklich erlebt hat oder ob man es nur gehört hat. Als vierten Bereich gibt es dann noch die Deutung anderer zu dem vermittelten Warkok. Also weiter entfernt von deiner eigenen Wirklichkeit geht es nicht. Zusammengefasst sind diese vier Felder, sind es diese vier Felder. Erstens eigenes Warkok, also sinnespezifisches Warkok auf den Ebenen 1, 2 und 3. Zweitens eigene Deutung, also dazu passende Ebenen 4, 5, 6 und 7. Drittens vermitteltes Wahrkog, also Landkarten, denen du so sehr vertraust, dass du sie für wahrnimmst. Und viertens vermittelnde Deutung. Wenn du also mit wachem Blick deine brisanten Themen durch diese vier Felderbrille betrachtest, dann wirst du staunen. Was ist wahr? Wie gesagt, in unserer komplexen und vernetzten Welt kommst du nicht durch, wenn du nur mit deinem eigenen Wahrkog auskommen willst. Die NLP-Bombe besteht darin, dass du im Zweifel deinen eigenen Sinnen traust und dir nicht von anderen erklären lässt, was du zu sehen hast, obwohl du nichts siehst und was es in Wirklichkeit gar nicht gibt, obwohl du es deutlich siehst. Oder in den Worten von John und Richard vor 50 Jahren, es gibt keinen Ersatz für deine eigenen, sauberen, sensorischen Kanäle. Nächste Woche fangen wir mit dem Training an. Und wenn du Menschen kennst, für die das ebenfalls nützlich sein könnte, dann lade sie bitte in diesen Newsletter ein. Oder, das füge ich jetzt dazu, Schick ihnen diesen Podcast. Orkhams Rasiermesser. Ein rieselscharfer Einstieg ins Wacock-Training. Das ist der Letter Nummer 173 vom 10. Oktober 2020. Paul Watzlawick erzählt die Geschichte von einem Mann, der auf der Parkbank sitzt und alle paar Minuten in die Hände klatscht. Da kommt ein zweiter Mann dazu und fragt den Ersten, warum man er den klatsche. Um die Elefanten zu vertreiben, antwortet jener. Aber hier gibt es doch gar keine Elefanten, sagt der Zweite. Darauf der Erste. Sehen Sie, es wirkt. Heute wollen wir unser Vakuk-Training beginnen. Und wenn du dich jetzt fragst, welches Vakuk-Training, dann lese einfach den Duster davon, letzter Woche, im Archiv. Letzte Woche schrieb ich dir von den vier Feldern der Wahrnehmung. Erstens, eigenes Vakuk. Also eigene sinnespezifische Wahrnehmung. Zweitens eigene Deutung, also eigene oberlogische Ebenen, Landkarten zu diesem sensorischen Input. Drittens von anderen vermitteltes Wakok und viertens von anderen vermittelte Deutung. Der Mann in der Watzlawick-Geschichte macht doch eigentlich alles richtig. Er hat eine klare Wahrnehmung. Er hört und fühlt sein Klatschen und sieht die elefantenfreie Umgebung. Und er hat eine Landkarte, die diese Wahrnehmung widerspruchsfrei erklärt. Wo also ist das Problem? Hier hilft Ockhams Rasiermesser. Wilhelm von Ockham hat so ungefähr um das Jahr 1300 vorgeschlagen, dass man von mehreren möglichen Erklärungen für ein Phänomen die einfachste nehmen soll. Wenn wir damit nochmal den Mann auf der Parkbank betrachten und dessen Erklärungsmodell mit einer Alternative vergleichen, Entweder, hier gibt es Elefanten, aber mein Klatschen vertreibt sie, deswegen sehe ich keine Elefanten. Oder, hier gibt es keine Elefanten und deswegen sehe ich keine Elefanten. Da siehst du schon an der Länge des Satzes, welche einfacher ist und zückst das Messer. Als Coach staune ich immer wieder, dass Problemlandkarten meistens deutlich komplexer sind als Lösungslandkarten. Vor allem solltest du Acht geben, wenn dein Erklärungsmodell Elemente braucht, die du nicht wahrnimmst, die Elefanten im obigen Beispiel, oder Elemente ausblenden musst, die du sehr wohl wahrnimmst. Die erste Lektion des WACOX-Trainings ist also, frag dich von Zeit zu Zeit, inwieweit es eine einfachere Erklärung für deine Wahrnehmung gibt. Forsche auch, inwieweit deine Landkarte Elemente voraussetzt, für die es kein Vakuum gibt oder Elemente verbietet, die du wahrnimmst. Selbstverständlich gibt es zu dieser Regel auch viele eindrucksvolle Gegenbeispiele. Manche Erklärung ist dann doch zu simpel. Aber im Großen und Ganzen ist Ockheims Rasiermesser ein nützliches Werkzeug und es lohnt sich, es beherzt einzusetzen. Nächste Woche geht es weiter. Auch mit der überraschenden Fortsetzung der Watzlawick'schen Elefantengeschichte. Wacock-Training Teil 2. Wem kannst du vertrauen? Auf welche meiner Ebenen zählst du? Das ist der Letter Nummer 174 vom 17. Oktober 2020. Letzte Woche habe ich dir die Geschichte von Paul Watzlewik erzählt, wo ein Mann auf der Parkbank sitzt und alle paar Minuten in die Hände klatscht. Da kommt ein zweiter Mann dazu und fragt den Ersten, warum er denn klatsche. Um die Elefanten zu vertreiben, antwortet jener. Aber hier gibt es doch keine Elefanten, sagt der Zweite. Darauf der Erste. Sehen Sie, es wirkt. Bei Paul Watzlawick endet die Geschichte hier. Aber wie fändest du es, wenn es so weitergeht? Der zweite Mann überzeugt den ersten davon, das Klatschen sein zu lassen. Kurz darauf werden beide Männer von Elefanten zertrampelt. Ich kann es auch anders formulieren. Wenn du eine Landkarte hast, die bisher recht gut funktioniert hat, und dann kommt ein anderer und bietet dir seine Landkarte an. Woher weißt du, ob du dem vertrauen kannst? Kurz gesagt, du weißt es nicht. Es ist ein Dilemma. Wenn du dich nur auf das verlassen wolltest, was du mit eigenen Sinnen überprüfen kannst, dann würde dir im Leben viel entgehen und du müsstest auch viele Dummheiten selbst ausprobieren, von denen jede deine letzte sein könnte. Wenn du dich aber auf andere verlässt, dann werden diese dich auch hin und wieder hinter die Fichte führen. Es gibt aber eine Faustregel, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn hilfsbereite Andere dir anbieten, dein Modell der Welt zu überarbeiten, dann frage dich, auf welche deiner logischen Ebenen sie zielen. Da gibt es drei Möglichkeiten und mit jeder Möglichkeit steigt der Manipulationsverdacht. Die angenehmste Variante ist, wenn andere dir anbieten, deinen WACOG zu erweitern, dir also sinnesspezifische Informationen mitteilen. Was ist passiert? Wann und wo ist es passiert? Wer war dabei? Richtig, das sind die Grundfragen des seriösen Journalismus. Im Idealfall werden dir diese Info sogar mit Quellenangaben angeboten, sodass du sie einfach überprüfen kannst. Eine schon etwas kniffligere Variante ist, wenn andere direkt auf deine Landkarte zielen, also vor allem auf deine vierte Ebene, wenn sie dir also anbieten, was du meinen, glauben oder wollen solltest. Dann gib acht. Ganz besonders aufpassen solltest du, wenn diese Meinung ohne Vakuck-Begründung kommt. Im mhm. Journalismusbeispiel wäre das der Unterschied zwischen einer Nachricht und mhm. Kommentar oder Meinung. Oder anders gesagt, im ersten Fall erfährst du, was passiert ist und bildest dir eine Meinung. Im zweiten Fall erfährst du, was du meinen solltest und versuchst herauszufinden, was passiert ist. Ganz heikel wird es im dritten Fall, wenn jemand kommt und auf dein Verhalten abzielt. Da sei wachsam. Wenn also gut gemeinte Ratschläge kommen, was du tun oder lassen solltest, dann prüfe lieber zweimal zu oft als einmal zu wenig. Was du tust oder lässt, ergibt sich aus deiner Landkarte, also Ebene 4, und diese entsteht aus deiner Wahrnehmung. Wer also direkt auf dein Verhalten zielt, der versucht, sich an den ersten beiden Stationen vorbeizumogeln. Wer es ehrlich meint, wird seine Verhaltensempfehlungen begründen und diese Begründung überprüfbar belegen. Es gibt keinen Ersatz für deine eigene klare Wahrnehmung. Vertraue deinen Sinnen. Nächste Woche gucken wir uns diese drei Stationen noch einmal an, dann allerdings nur in deiner eigenen Landkarte. Da gibt es normalerweise auch ganz viele Krüstchen, die wegzuputzen sich lohnt. WACOG-Training Teil 3 Quellenamnesie. Du und Donald Trump. Das ist der Letter Nummer 175 vom 24. Oktober 2020. Wenn es im NLP um Glaubenssätze und Glaubenssatzarbeit geht, dann geht es fast immer um persönliche Glaubenssätze. Diese Einschränkung ist sehr bedauerlich, denn bei den gesellschaftlichen Glaubenssätzen, da fängt der Spaß doch erst richtig an. Ich lade dich ein, dir jetzt gleich einen knackigen Glaubenssatz zu nehmen. Und dann werden wir auf eine Idee, dann werden wir eine Idee von Robert Dills darauf anwenden, wie man mit Gedankenviren umgeht. Du brauchst Anregungen. Am Anfang vom Letter Nummer 167 stehen eine ganze Reihe von knalligen Glaubenssätzen. Da findest du bestimmt einen. Du hast einen gefunden? Fein. Robert Dills definiert ein Gedankenvirus als einen Glaubenssatz, zu dem es kein VARCOG mehr gibt. Zum Beispiel, ich vermute, du hast eine Meinung zu Donald Trump. Und ich vermute weiterhin, dass du ihn nicht persönlich kennst. Auf welches VARCOG gründet sich also deine Meinung über Donald Trump? Merkst du, wie viel Spaß Glaubenssatzarbeit machen kann? Also weiter. Wenn du an Mr. Trump denkst, dann hast du bestimmt ein innerliches Vagok. Du weißt, wie er aussieht, wie er klingt, wie er sich bewegt. Und wahrscheinlich hast du auch ein Gefühl. Spannend, wo du ihn noch nie persönlich erlebt hast. Wo also kommt dein Vagok her? Schon klar, aus den Medien. Und nun wird's ganz seltsam. Ich kenne genügend Menschen, die ganz klar sagen, dass sie den Medien in vieler Hinsicht misstrauen und auch nicht davon ausgehen, dass da immer die Wahrheit kommt und gleichzeitig zu so Donald Trump eine ganz klare Meinung haben. Wie kann das sein? Hier lohnt es sich, wenn du dir anschaust, wie dein Gehirn funktioniert. Denk nochmal an Donald Trump, wie er aussieht, spricht und sich bewegt. Siehst du ihn? Siehst du auch den Rahmen des Bildschirms außenrum? Nein, schade. Sieht so aus, als hätte dein Gehirn die Bilder aus den Medien so eingespeichert, als hättest du es selbst erlebt. Ups, Quellenamnesie nennt das der Profi. Wir merken uns das sinnfrohe Warkock und blenden die abstrakte Quellenangabe aus. Dann hast du bestimmt eine Idee, was du in der dritten Woche des Warkock trainings üben kannst. Genau. Nimm dir Glaubenssätze, Überzeugungen, Meinungen und finde heraus, welches Vakok denen zugrunde liegt. Dann mach dir klar, aus welcher Quelle dieses Vakok kommt, selbst erlebt oder vermittelt. Wie gesagt, Medium kommt aus dem Lateinischen und bedeutet dazwischenliegend. Beim übermittelnden Vakok ergänze die Quellenangabe und ergänze auch, inwieweit du dieser Quelle vertraust. Viel Spaß mit deinen Glaubenssätzen. Wacock-Training Teil 4 Schütze deine Schätze. Ich weiß, wie es wirklich war. Das ist der Letter Nummer 176 vom 31. Oktober 2020. Willkommen zur letzten Lektion des Waco trainings zu Beginn hatte ich erwähnt, dass VARCOG die drei unteren logischen Ebenen des NLP meint. Da hast du dich vielleicht gewundert, die dritte auch. Welche sinnesspezifischen Wahrnehmungen soll es denn da geben? Das sind unter anderem deine Erinnerungen. Du wirst dich in der Welt nicht zurechtfinden, wenn du nur mit dem sinnesspezifischen Input des Augenblicks arbeitest. Du brauchst den Input eines ganzen Lebens. Du brauchst vor allem Vergleichsmöglichkeiten. Deine Erinnerungen sind deine mentale Wohnung und es liegt an dir, ob du sie pflegst oder vermüllen lässt. Deine Erinnerungen bestimmen deine Identität, prägen deine Landkarte und beeinflussen, was du in der Gegenwart wahrnimmst. Wenn du die Erinnerung veränderst, veränderst du dein Wesen. Im NLP machen wir das in der biografischen Arbeit, zum Beispiel im Change History, self Nurturing oder Reimprinting. Du kannst das alles mit einer Person machen, mit einer Gruppe, zum Beispiel im Business-Team, oder sogar mit einer Nation. Und selbstverständlich gibt es von all diesen Techniken die helle und die dunkle Variante. Wenn du deine Erinnerungen pflegst, dann reifen diese und werden immer kostbarer. Wenn du dich nicht darum kümmerst, dann vergammeln und verderben sie. Wie also kannst du deine Erinnerungen nutzen? Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind die grundlegenden Vergleichskategorien, mit denen wir die Welt erfassen. Dabei ist es mit den Erinnerungen eine diffizile Sache, denn wir speichern Erlebnisse nicht einfach ab, sondern jedes Erlebnis formt das Gehirn und beim Erinnern werden diese Erlebnisse rekonstruiert. Deswegen ist jede Erinnerung auch vom gegenwärtigen Erleben eingefärbt. Das Gute daran ist, dass du heute aus einem vergangenen Ereignis etwas ganz anderes lernen kannst, als in dem Moment, da es geschah. So machst du das konkret. Achte auf deine Gegenwart und auf das, was gerade passiert, was du gerade wahrnimmst. Vermutlich tauchen ganz von selbst passende Erinnerungen dazu auf. Jetzt kannst du vergleichen und Muster erkennen. Was ist wie damals? Was ist anders? Was ist ähnlich? Was ist ganz verschieden? Was hast du damals daraus gelernt? Was hast du damals gemacht? Wie ging es damals weiter? Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Bestimmte Muster tauchen immer wieder auf. Das ist der Grund, warum frühere Kulturen die alten wertschätzten. Die hatten die Erinnerungen im Kopf. Deine Erinnerungen sind ein Schatz. Halte sie lebendig und arbeite damit. Dann bleiben sie frisch und inspirierend. Ein Tagebuch kann dir da eine große Hilfe sein, vor allem, wenn du nicht nur Gefühle und Meinungen notierst, sondern auch konkretes WACOG. Nächste Woche gibt es nochmal eine Zusammenfassung des WACOG-Trainings. WACOG-Training Teil 5, die Zusammenfassung Vertraue deinen Sinnen. Das ist die Nummer 177 vom 7. November 2020. Fünf Wochen lang haben wir uns jetzt mit VACOG beschäftigt, also mit dem, was du siehst, hörst, fühlst, riechst und schmeckst. Mit dem, was du mit deinen eigenen Sinnen wahrnimmst und wahrgenommen hast. Die Bedeutung, die VACOG im NLP hat, ist bombastisch. Am wichtigsten ist, wenn deine Wahrnehmung und dein Modell der Welt nicht zusammenpassen, dann überarbeite lieber dein Modell, anstatt dass du an deiner Wahrnehmung herumschraubst. Denn am Ende gewinnt immer die Realität. Im NLP werden die Inhalte der oberen Ebenen, so Glaubenssätze Selbstbild, mit ihrer sinnespezifischen Quelle verbunden und an dieser geprüft. Es gibt keinen Ersatz für saubere sensorische Kanäle. Im Zweifel gilt, vertraue deinem Vakuk. Manipulation, Irrsinn und Ideologien fast, beinhalten fast immer, dass du bestimmte Sachen wahrnehmen sollst, die gar nicht da sind, oder andere Sachen nicht wahrnehmen sollst, die da sind. Vertraue deinem Vakuk. Deine sinnesspezifische Wahrnehmung deutest du mit einer kunstvollen inneren Landkarte. Aber die Landkarte ist nicht das Gebiet. Entscheidend ist, dass du dich mit dieser Landkarte gut in der Wirklichkeit zurechtfindest. Dabei ist eine einfache Landkarte normalerweise besser als eine komplizierte. Siehe Occam's Rossiermesser. Manipulation ist Alltag. Einzelne Menschen und gesellschaftliche Gruppen versuchen die ganze Zeit einander zu beeinflussen und du bist Teil dieses Spiels. Deine Mitspieler kannst du besser einschätzen, wenn du verstehst, worauf diese zielen. Am vertrauenswürdigsten ist, wenn sie dir von Vakuk berichten, aber achte darauf, was sie dabei weglassen. Wenn sie das Vaku überspringen und dir direkt sagen, was du glauben, denken oder meinen solltest, dann sei vorsichtig. Und wenn sie dir gar sagen, was du tun oder lassen sollst und dabei keine echte Begründung und schon gar kein Vakuck bringen, dann sei besonders auf der Hut. Pflege deine Wahrnehmung und sie wird dir gute Dienste leisten. Dazu gehört, dass du auch die Quellen deines Vakok bewusst wahrnimmst, vor allem dann, wenn dein Vakok aus den Medien stammt und somit gar kein echtes Vakok ist, Stichwort Quellenamnesie. Deine Erinnerungen sind ein Schatz, den zu pflegen sich lohnt. Dein Vakok ist, was du heute wahrnimmst und in deinem ganzen Leben wahrgenommen hast. Wenn du dir gemerkt hast, wie es wirklich war, also sinnesspezifisches Vakuk ohne Bedeutung, dann kannst du später vergleichen und daraus lernen. Lass dich nicht irre machen. Vertraue deinen Sinn und überprüfe regelmäßig dieses kunstvolle Zusammenspiel deiner Wahrnehmung und deiner inneren Landkarte. Sei neugierig und offen für das Vakuk anderer Menschen. Lass dir von ihnen berichten, was sie wahrnehmen, und lernt voneinander. Darüber habe ich geschrieben im Popper Modeling, das war der Newsletter Nummer 171. Und genieße diese kostbaren Momente, wo du die Welt einfach nur wahrnimmst, ohne sie innerlich zu kommentieren. Das ist pure Gegenwart und der Anfang tiefer Erkenntnis. Das war's mit der Anleitung zum Wagog-Training. Der Rest ist Übung. Und liegt in deinen Händen. Das war der historische Text. Zweieinhalb Jahre alt. Manches Tagesaktuelle würde ich heute natürlich anders formulieren. Grundsätzlich bin ich mit dem Text immer noch sehr einverstanden. Und hoffe, der war für dich auch anregend und bereichernd. Ich habe keine Ahnung, ob du die Newsletter abonniert hast diesen Text damals gelesen hast, ob du dich an den noch erinnerst, wenn du weiterhin solche Texte haben möchtest, wie ich sie eben jeden Samstag schreibe, dann abonniere gerne den Newsletter wwwreifstumpfde slash Newsletter, da kommst du dann auch an das Archiv ran mit ungefähr 300 Texten aus dem Newsletter, das ist im Grunde wirklich ein Buch, in dem es Teilweise um NLP-Grunddaten geht, also jetzt der letzte, die letzte Serie war zum Beispiel Ressourcen auf den logischen Ebenen, manchmal aber auch um sehr, wie soll ich sagen, großzügige NLP-Interpretationen. Also mein allerletzter Text war ein Ostermodelling, wo ich die Ostergeschichte ins NLP übersetzt habe. Wie gesagt, da kommt jeden Samstag so ein Text Abonniere gerne und lese den und lass mich auch gerne wissen, ob dir das gefallen hat, dass ich solche Newsletter-Serien, es ist meistens immer so, dass ich über ein Thema vier, sechs, acht Wochen schreibe und dann ergibt sich halt ein längerer Text. Also wenn du der Meinung bist, das macht Spaß, dann gib mir Bescheid, dann kann ich andere Texte vorlesen. Der zweithäufigst genannte war der von Göttern und Drachen. Das wäre dann auf meiner Leseliste der zweite. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir weiterhin alles Gute, pflege deinen Warkok und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss.